0: On en parle aux Bernardin. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine De
1: Rosière. Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne. On en parle aux Bernardins. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jacques Arène. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes psychologue, clinicien, psychanalyste, professeur à l'Institut catholique de Lille, euh, au Centre d'éthique de la famille et du sujet contemporain. Et puis, vous enseignez également à l'Institut catholique de Paris et au Centre Sèvres. J'ai déjà eu la joie de vous recevoir dans une autre émission. Euh, au Bernardin, vous avez commis un ouvrage qui sera bientôt édité et qui est un ouvrage collectif qui revient sur plusieurs séminaires, euh, semble-t-il, sur la précarité. Un sujet très, très vaste sur lequel vous avez beaucoup travaillé avec aussi Athée des les apprentis d'Auteuil. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez travaillé sur ce sujet.
0: Alors, on a travaillé... Alors, je, je, évidemment, je ne suis pas le seul. On a travaillé sur le sujet, notamment avec Jacques Delongeau, hein, qui, est, qui était participant au pôle de recherche des Bernardins, qui est maintenant et les présidents de la faculté de Notre-Dame on était très attentifs quand on s'occupait ensemble de le, d'un département sur la transmission au pôle de recherche des Bernardins à faire en sorte que dans, dans le collège des Bernardins en fond qui est dans, dans un beau quartier de Paris euh, puisse entrer aussi cette question de la précarité hein, pour faire entendre aussi ben, ce qu'on appelle la voix des sans voix alors évidemment il faut le faire avec beaucoup de modestie hein, parce qu'il ne s'agit pas de prendre un mégaphone mais de, voilà, de, de, d'être attentif à une réalité celle de la précarité, qui est une réalité, au fond, très importante par rapport au lien familial, puisque c'était un peu notre domaine, le lien familial, de voir un peu qu'est-ce qui se joue du lien familial dans les situations de ce que, les, ce que le ATD Carmon appelle de la pauvreté-misère, c'est-à-dire la pauvreté qui est tellement, je dirais, de l'ordre du dénuement que les personnes sont dans un cycle, de, un cycle vicieux, d'une certaine manière, où ils ont de plus en plus de mal à s'extraire de leur situation, c'est des situations qui sont des situations enfermantes. Hein, une situation où, au fond, les personnes ne, n'arrivent plus à en sortir. Et on avait voulu, au fond, effectivement, on a voulu donner droit à ce type de questionnement, non pas par fascination, hein, fascination un peu malsaine, parfois, sur ces sujets-là, mais pour, euh, effectivement, voir un peu en quoi ces personnes... Euh, nous disent aussi quelque chose du monde commun, de la manière de vivre de, de, de notre vie collective contemporaine et de la manière dont elle aurait besoin d'être réparée aussi.
1: Alors comment est-ce que vous avez appréhendé le sujet parce que je présume qu'il y a différentes formes de précarité. Est-ce que vous pouvez nous les définir Alors
0: je, je ne peux pas. Je suis pas sociologue donc je peux pas définir en détail les différentes formes de précarité. On vous en tiendra. Par mais, exemple. mais nous nous sommes intéressés à la forme la plus la plus je dirais douloureuse, celle celle où un une forme de destin semble être en place où les gens et parfois sur plusieurs générations où les gens peuvent être parfois sur un certain temps dans ce sentiment de ne pas sortir hein, de père en fils hein, de, ou de mère en fille, de ne pas sortir de ce destin de pauvreté de, ou même parfois sur plusieurs générations vous avez des personnes qui sont au chômage sur plusieurs g- générations hein. vous voyez, donc des, des, euh, le, une, une précarité qui devient enfermante alors évidemment on le sait bien, ça a été étudié, il y a toute, un, toute une gradation dans, le, dans la pauvreté et sur, dans les processus qui amènent à la grande pauvreté, qui peut durer plusieurs années. Mais c'est parfois beaucoup plus, plus difficile après d'en sortir. Alors, ce n'est pas ça qu'on a regardé en tant que tel. On a essayé de faire, avec des personnes concernées, avec des partenaires, vous avez cité nos partenaires, de, de, de pouvoir entendre un peu ce qui se joue par rapport à la famille, parce que notre angle d'attaque c'est la famille, il n'y a pas évidemment, il y a aussi des questions économiques qui sont importantes, mais nous notre, notre intérêt c'est à la famille de voir ce qui se joue d'un bien, de ce qui est un bien pour les personnes, la famille est un bien pour les personnes, Alors, on ne se rend pas compte tellement de ce bien-là quand on a d'autres biens, quand on a de l'argent, quand on a un boulot. Euh, quand on a, euh, je dirais, un carnet d'as bien rempli, hein, qu'on a une richesse relationnelle. Euh, mais euh, quand on n'a pas tout ça, et, et la famille, c'est le seul bien qui reste et c'est un bien qui devient tout à fait important pour ces personnes-là. Au point qu'elles ont du mal à se laisser approcher parce qu'elles ont peur, hein, que, parfois, elles ont peur que, les, par exemple, que les services sociaux leur enlèvent leur, leurs enfants.
1: Est-ce que vous pensez, Jacqueline, qu'il y a plus de précarité aujourd'hui qu'avant ou pas nécessairement où les critères ont changé euh,
0: Je ne pense pas qu'il y ait plus de précarité. Si j'ai, je, je, alors je lui dis ça d'une manière, je suis prudent parce que je ne suis pas, je ne suis pas économiste. Je ne pense pas qu'il y ait plus de précarité. En revanche, euh, il, y a, je, il me semble que, alors là c'est, c'est le psychanalyste qui parle, il me semble que la, les deux mondes de ceux qui sont en situation de précarité et du monde de ceux qui sont encore inclus, semblent être... Euh, je dirais, d'une manière euh, générale, beaucoup plus coupée qu'auparavant. Comme, de monde, comme si deux mondes se côtoyaient et que la, l'approche était, était impossible. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'au c'est font... deux
1: mondes en parallèle qui se rejoindront jamais. Voilà.
0: qui peuvent être gé- géographiquement proches, hein, ça peut être à quelques kilomètres de distance, hein, mais qui ont une, la logique de l'exclusion et la logique du sentiment de ne pas en être, pour les gens qui sont, qui sont en situation de précarité, de ne pas faire partie du monde. Je crois qu'il était de plus en plus aigu aujourd'hui parce qu'il y a au contraire beaucoup de gens qui font beaucoup bien partie du monde, qui sont très connectés à, avec beaucoup de personnes et, et même d'une manière internationale. Et donc le, la, le sentiment subjectif de différence et d'exclusion me semble beaucoup plus important aujourd'hui.
1: Oui, c'est un vrai problème d'exclusion aussi parce ouais. que... Oui, euh, c'est... c'est
0: même le problème central à mon avis.
1: Parce qu'on peut observer, si on a des décrits tangibles très factuels, euh, la précarité, comme on l'entend nous dans nos pays occidentaux, euh, hmm. on est des, des gens riches avec des critères uniquement par rapport aux voilà. pays C'est du Sud. C'est-à-dire, si exemple, on prend des voilà. critères économiques,
0: voilà. euh, je ne suis pas spécialiste non plus à ce niveau-là, mais je, pense qu'il y a, je ne pense pas qu'il y ait de personnes qui ont... Il y a des problèmes de famine en France, par exemple, chose qui n'existe pas. Donc la précarité elle, se mesure autrement se mesure d'abord par exemple par rapport à l'aspect... Ou très
1: peu, euh, peu il doit y avoir quelques gens euh, quand même euh, qui... Euh, mais enfin, c'est, be- mais euh,
0: c'est beaucoup plus, il n'y a pas de phénomène euh, global avec une forte minorité de personnes en situation de, de malnutrition. Donc la question se pose autrement. D'une part, de manière culturelle, hein, d'accès au monde collectif. Hein, et puis d'une manière aussi euh, liée au euh, rapport à la vie sociale. Hein, ne pas être dans le travail depuis
1: plusieurs générations. Et aujourd'hui, il n'y a pas les infrastructures qu'il faut Il y a des
0: possibilités de, d'aide hein, aux personnes en situation de précarité. Au niveau économique, l'État français fait probablement plus que d'autres États. Euh, mais au niveau, effectivement, de l'accompagnement, c'est plus difficile. Il faut dire aussi que les associations sont plus souples hein, que les services de l'État. D'abord, les services de l'État font peur. Donc, euh, une partie des personnes ne se laissent approcher que des, par, par des, des associations qui sont perçues comme moins dangereuses. Et c'est le problème général. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes dans une situation de précarité, euh, il, c'est des personnes qui n'osent pas rentrer en relation à cause d'un certain nombre de peurs. D'une certaine manière, il faut pouvoir les approcher. Que, quel genre de peur Vous avez un exemple à nous donner bah, la, euh, la peur, par exemple, de, d'avoir les enfants qui sont retirés par les services sociaux. Hein, la peur de ne pas garder ses enfants. A.T.D. Carmonde, qui a une, grosse, euh, une, une bonne habitude de travailler avec des personnes en précarité, disent que c'est la première peur à vaincre. Hein, quand on est en relation, qu'on veut une relation plus d'égalité avec ce type de personnes, euh, de les rassurer, quand à, enfin en tout cas de les aider à, à se rassurer par rapport à ces questions-là. Et puis, ce n'est pas une peur infondée. C'est une peur qui correspond à une réalité.
1: Donc cet ouvrage qui va sortir, donc sur, sur la précarité, euh, vous avez cherché vraiment à associer différents partenaires, on, on les a évoqués, euh, qui sont intéressés justement par ce champ de recherche commun. Euh, et eux, ils sont vraiment sur le terrain, ce n'est pas, oui. euh, pas de l'intellectualité Ce
0: n'est pas de l'intellectualité c'est un peu le, 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 l'objectif actuel du Collège des Bernardins et de, d'aller aussi vers un type de recherche, hein, le pôle de recherche, d'aller vers un type de recherche où on associe des personnes sur le terrain pour être plus dans des objectifs opérationnels et aller au-devant de questions que se pose la société. Euh, l'idée aussi pour nous, c'était de ne pas, de de pas prendre la pauvreté, si je puis dire, comme objet, mais de, de voir un peu comment les personnes dans ces situations-là avaient au fond une forme de créativité euh, vis-à-vis des, de questions qui sont des questions, questions essentielles pour nous tous. C'est-à-dire par exemple la question de, de, du lien, c'est-à-dire qu'elles nous disent quelque chose du lien social que peut-être nous avons à entendre.
1: Jacques Arène, on en parle au Bernardin. Avec vous, vous êtes psychanalyste et euh, ancien co-directeur du département Sociétés humaines et responsabilités éducatives. Vous allez faire paraître un ouvrage euh, coécrit à plusieurs mains euh, qui sortira en janvier prochain sur euh, la précarité. Qu'est-ce que ces gens-là ont à nous apprendre Ce qui
0: m'a frappé, alors d'une, d'une part, c'est cette idée de la famille comme bien essentiel. Hein. Je crois qu'on le vit tous à un moment ou à un autre de, de, de notre vie. Quand on, alors, je dis à la famille au sens large, tout le monde n'est pas parent d'enfant, mais le lien familial au sens large, que ce soit les ascendants, les, les cousins, etc., c'est, on sent bien dans les moments d'épreuve de nos vies combien le lien familial devient un lieu essentiel. Et il, y je y crois que... oui, il y a eu euh,
1: des familles pauvres.
0: Oui, des familles entières. entières. Oui, sur plusieurs générations j'enseigne à Lille donc dans le département du Nord je peux vous dire qu'à Lille c'est une réalité qui existe mais pas seulement à Lille évidemment donc ça c'est, c'est, c'est tout à fait rappeler un peu cette question là voir un peu comment au fond quand on est dans ces moments d'épreuve il y a tout un travail de tissage de réseau autour des personnes et avec les personnes qui est tout à fait important et je crois que c'est important pour pour tout le monde de le sentir de le savoir, parce qu'il n'y a pas que les personnes précaires qui peuvent être parfois en situation d'échec ou de difficulté. Et puis je dirais qu'elles apprennent, et ça c'est une théologienne qui le disait d'une manière assez juste, une théologie, Gwénola Rimbaud, qui est théologienne à, à Angers, qui nous disait au fond, les personnes en situation de précarité, même au niveau spirituel, quand elles sont dans un cheminement spirituel, euh, souligne beaucoup à ceux qui ne le sont pas combien la question du salut est une question collective combien c'est important de se rattacher à une famille, entre guillemets une famille plus large que la famille humaine mais à une famille croyante et que le, et que le salut au fond n'a de sens que s'il est en groupe, si on n'est pas seul et je crois que, alors évidemment c'est un point de vue, quelque chose qui intéresse plus les croyants ou, ou, les, ou les chrétiens mais qui donne du sens au fond spirituel au sens le plus large du terme, au fait de, d'attacher de l'importance au phénomène collectif dans un monde qui est quand même bien individualiste.
1: Alors Gwenola Rimbaud, pour, pour reprendre vos termes justement, euh, affirme que les personnes en situation de précarité mmh. disent retrouver une famille dans la foi. C'est exactement mmh. ce que vous dites hein, oui, euh, oui. sur, le, sur la, le salut collectif et pas le salut uniquement individuel. Merci beaucoup, Jacques Arène Merci d'avoir été avec nous dans, dans cette émission. On en parle aux Bernardins, Chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission sur le site des Bernardins ou sur le site de Radio Notre-Dame. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente journée.